0: Hoje a gente está aqui com o William Dias. É, Will, se você quiser se apresentar para a gente, falar um pouco da sua trajetória, o que te motivou a começar a fazer a pesquisa.
1: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou o William, eu estou no quinto ano é, da história agora. Essa minha pesquisa que eu desenvolvi no primeiro semestre de 2020, ela foi desenvolvida, na verdade, entre 2018 e 2019, o planejamento dela. E ela surgiu do contato que eu tive com a minha orientadora, que é a Yara Bellelli, e que ela pesquisa mídias digitais. É, as mídias digitais que a gente conhece hoje em dia São o Facebook, o Twitter, o YouTube São as mídias que a gente encontra dentro da internet né? Quando fui conversar com a Yara Foi uma proposta dela dada Que eu debatesse um pouco sobre a questão dos discursos de ódio Que era algo que já estava no contexto de pesquisa da minha orientadora Só que ela pesquisa mais é, uma área voltada para... Para mulheres, ela pesquisa mulheres contra o feminismo. Ela me sugeriu que eu fizesse uma pesquisa voltada para o grupo LGBT, né? Do discurso de ódio contra a população LGBT. E foi a partir disso que eu construí o meu, a minha pesquisa.
0: Muito legal. E qual o nome da sua pesquisa?
1: Bom, a pesquisa ela se chama A Violência Homofóbica através das Mídias Digitais. Então, a minha pesquisa, ela se volta a entender como que a violência contra os homossexuais se dá nesse contexto das mídias digitais, porque a gente tem que entender como que essa violência ela acaba permeando outros espaços também, não somente o espaço offline, né? A gente também quando pesquisa essa questão das mídias digitais, a gente se preocupa muito em não fazer uma distinção entre aquilo que é online e aquilo que é offline. Porque a gente parte de uma teoria dos três E's que é a internet, atualmente, ela é incorporada, ela é cotidiana e ela é permeada. Então, fazer a distinção entre online e offline é muito difícil e falar de uma violência dentro dos discursos de ódio não é negar a realidade física do impacto que ela tem, porque todas as pessoas que são impactadas pelo discurso de ódio elas sofrem, de alguma forma, dessa violência. Então, essa violência ela se torna física, Física, ela tem é, uma concretude. Então, acredito que seja bem importante frisar isso.
0: Nossa, é um tema muito mais do que necessário, né? Trazer essa discussão para a área acadêmica, né? Na, no sentido da pesquisa. Muito, muito interessante o seu tema, Will. E qual foi a metodologia que você utilizou?
1: Bom, a gente, quando pesquisa mídias digitais, é sempre um assunto muito espinhoso eu diria, porque assim como um dos textos da minha orientadora, ela fala que as metodologias que a gente usa para analisar as mídias digitais ou o digital é, ainda estão em construção. Então, cada pessoa que faz a sua pesquisa, ela acaba desenvolvendo a sua própria metodologia para analisar os dados, tanto é, na parte de coleta quanto na parte de armazenamento, quanto na parte de análise de dados. Inclusive, a gente passa por diversas controvérsias quando a gente vai discutir como fazer uma pesquisa em mídias digitais. Algumas pessoas podem falar que o que a gente faz é uma etnografia, outras pessoas podem falar que não existe uma etnografia no digital. Então, eu acredito que a minha metodologia ela perpassa é, um pouco da interdisciplinaridade. Porque eu acumulo um pouco daquilo que é antropologia, um pouco da sociologia, um pouco da história, um pouco da ciência das comunicações para construir também essa nova forma de análise.
0: Nossa, isso é muito interessante, né? Não sei, eu acredito que é um tipo de pesquisa que vai, a tendência é fortalecer muito e muito mais pessoas começarem a fazer, né? Ainda mais com a questão da pandemia. Muitas pesquisas foram modificadas né? a pandemia me interferiu na sua pesquisa também?
1: Então, ela não impactou diretamente a minha pesquisa porque ela envolvia um recorte temporal restrito que foi de 2011 até 2018. Então é, eu acabei meio que focando mais naquilo que já tinha sido elaborado, né? Eu não tive muito contato com as pessoas que produziram os comentários, né? A única coisa que eu fiz foi extrair postagens e comentários do Facebook, voltadas a, a criticar, né, a PL 122 e aquilo que é denominado kit gay entre esses anos, entre 2011 e 2018. Mas, com certeza... As pessoas sentiram muito é, o impacto da, da pandemia nas suas pesquisas. Inclusive, quando eu fiz uma apresentação lá em 2019, ainda quando eu estava só com o projeto, ainda não tinha nem sido aprovada a bolsa pelo CNPq, um dos questionamentos foi por que, que a minha pesquisa era uma pesquisa na área de história? É, eu estava apresentando num, num seminário de pesquisa em história. Eu respondi. Eu acredito que a história ela não tem... Se prender a algo passado, a algo de mais de 50 anos ou a algo que se encerra no período da redemocratização. Estamos fazendo história. A todo momento estamos fazendo história. Estamos construindo o nosso presente. E lá na frente, as pessoas vão olhar para o passado e vão tentar buscar aquilo que a gente estava visualizando, os modos como a gente estava compreendendo. Então, um pouco da minha pesquisa é isso: é tentar resgatar como que foi construído todo um arcabouço de discursos de ódio ao longo dos anos de 2010.
0: Muito, muito importante. E nesse processo, quais foram as dificuldades?
1: Bom, as dificuldades foram... <risos> É, em todos os lugares possíveis, eu acredito. O primeiro deles foi nessa trilha acadêmica mesmo. Eu acho que quando a gente começa a fazer pesquisa, até a gente começar a formar alguma base sólida de debates, até entender qual que é o norte da minha pesquisa. Porque eu acredito que quando eu fui escrever o meu projeto, ele estava muito cru ainda. De metodologia, de base teórica, de base metodológica. E ao longo desse... Agora, é, recentemente, acredito que há no máximo umas duas semanas, completou um ano que eu tô nessa área acadêmica fazendo pesquisas. Agora eu já tô com outro tema, mas só recentemente que eu consegui chegar às minhas primeiras conclusões, eu consegui construir análises próprias. Então, a iniciação científica é literalmente isso, é você entrar nesse meio acadêmico se fundamentar para depois você começar a construir argumentos próprios. Eu acho que é bem bem importante revisão bibliográfica, pelo menos na área de ciências humanas por causa disso, porque a gente precisa realmente se apoiar sobre ombros de gigantes pra gente conseguir construir a nossa própria carreira também. Muito legal
0: o fala. Eu também tive uma experiência, assim, não com a iniciação científica, mas sobre isso também, que às vezes parece já que a gente vai conseguir escrever e já chegar numa conclusão super incrível, assim, descobrir o mundo. E sendo que, na verdade, essa iniciação científica é literalmente isso, como você falou, é essa, essa entrada, esse primeiro contato para depois a a gente está mais preparado mesmo para de fato conseguir afirmar algo, né? Na iniciação científica, a gente está pontuando coisas, assim, a gente está falando com a, mais com a palavra dos outros do que, de fato, a nossa palavra. É interessante olhar também por esse lado da iniciação científica.
1: Sim, é, acho que outra coisa também que me fez pensar muito no, no decorrer da minha pesquisa foi que as minhas próprias perguntas foram mudando. Então, quando a gente muda as nossas perguntas, a gente também muda as nossas conclusões. E acredito que é, esse é o ponto espetacular da pesquisa, sabe? A gente ir tentar de um jeito, às vezes errar, mudar as nossas perguntas, chegar a novas conclusões e não necessariamente é, ter que apresentar um resultado ou alguma coisa fixa a gente pode chegar em controvérsias a gente pode chegar em paradoxos e eu acho que esse espaço da ciência é, nenhum outro espaço a gente vai conseguir isso
0: concordo muito, é, é uma das belezas aí desse processo né, de você descobrir aprendendo no processo eu acho muito legal e quais foram os resultados que você alcançou com a pesquisa?
1: Bom, alguns dos resultados que eu alcancei é, não chegaram a ser análises, porque porque eu tive pouco tempo para realizar a minha pesquisa. Foram só seis meses é, de contemplação com bolsa. Então, eu só sugiro algumas reflexões, eu acredito. Quando eu percorri o campo, eu percebi que quando as pessoas chegavam no grupo, elas eram instigadas a discutir sobre dois temas. Que estavam, inclusive, no título do grupo que eu pesquisei. Que se chamava Sou Contra PL122 e o Kit Gay. Explicando um pouco esses dois conceitos, é, o PLC-122 era o projeto de lei é, complementar enviado à Câmara que fazia parte de um projeto que era o Brasil sem homofobia, que veio do plano plurianual lá do governo Lula entre 2004 e 2007. Foi submetido à Câmara e era um projeto de lei que tentava equiparar é, a homofobia a outros crimes de ódio como racismo, uma intolerância religiosa e etc. E o Kit Gay é, foi uma forma extremamente pejorativa que o nosso atual presidente da República, é, então deputado federal Jair Bolsonaro, lá nos anos de 2010, que intitulou o que seria o projeto do Escola Sem Homofobia. O que a minha pesquisa aponta é que as pessoas mobilizavam determinadas moralidades para justificar é, o ódio e, consequentemente, o seu Discurso de ódio. Então eles recorriam à igreja, recorriam à Bíblia, recorriam a fala sobre família, sobre masculinidades, sobre o que é ser masculino ou ser feminino, falavam sobre a infância tudo isso para construir argumentos que fossem contrários a uma equiparação de direitos reivindicados por homossexuais. Um dos meus resultados também foi que as pessoas é, desse grupo, pelo menos, elas não se dirigiam a, ao grupo LGBT como um todo. Eles se dirigiam a um grupo. E eram principalmente homens gays. Então por isso que na minha pesquisa eu falo de violência homofóbica em vez de violência LGBTfóbica. Além disso, outra parte dos resultados foi também perceber como que pessoas dentro desse próprio grupo que era contrário é, ao kit gay e a PL-122 defendiam também os direitos dos homossexuais sexuais, né? Então, adoção, casamento, condições de vida paritárias, que é isso que reivindicamos, né? Eu, eu me localizo enquanto um homem gay, então eu me identifico um pouco com essas pautas que são colocadas é, de defesa da adoção, do casamento e também luto por condições de vida igualitárias para outras pessoas é, que fazem parte dessa sigla LGBT e que sabemos que sofrem de maneira extremamente desigual. Então, nosso foco em travestis e pessoas trans na hora de elaborar políticas públicas é extremamente relevante
0: bom Fiquei até arrepiado com a sua fala Você já trouxe né, Bastante pontos aqui Da próxima pergunta que eu ia fazer Que é qual a importância Que você dá para esse projeto E que você acredita que ele tenha Para a sociedade
1: Bom, eu acredito que o que eu consigo Contribuir é um pouquinho mais Avançar na discussão Sobre o que é fazer Pesquisa em mídias digitais Através de, da perspectiva de um Historiador em informação, a acoplada a entender como que o ódio também foi mobilizado no Brasil dos anos 2010, né? Já que encerramos a década é, no ano passado, acho que essa pesquisa, ela traz algumas reflexões para entender esse nosso passado recente. Entender algo que a gente ainda tá preso, é, a gente ainda tá colhendo os frutos do que já foi plantado, né? Ao longo dessa década, mas que ainda pode ser revertido, que pode ser avançado, em questão de direitos. É também uma bandeira, digamos, política, porque a gente não pode desvincular a forma como o governo e as políticas atuais acabam destruindo definitivamente ou criando contextos de autodestruição de pessoas LGBT no Brasil. E não só de pessoas LGBT, pensar como as desigualdades se interseccionam, né? Então, como desigualdades de gênero, de raça, de classe, se articulam também com isso, que é um pouco da minha pesquisa que eu tô desenvolvendo agora, um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de precaução, que eu não consegui apontar tanto nos resultados lá dessa pesquisa que eu estou abordando agora, mas acho que é um avanço, é um pouquinho de avanço é, naquilo que a gente está vendo de descrédito desse governo todo. Acho que um dos ensinamentos que eu tive com a minha pesquisa foi que a gente tem que humanizar as nossas pesquisas a gente tem que construir a partir das bases concretas, a partir das bases empíricas daquilo que a gente vê no campo. É, a gente não pode separar então, teoria e prática na minha concepção, porque as duas questões estão imbricadas. Eu acredito que a gente tem que dar muito destaque para a humanização das pessoas envolvidas, tanto é, na nossa pesquisa quanto na violação desses direitos, as questões envolvendo as pessoas que estão em discussão na, na nossa pesquisa, a gente tem que humanizar elas, a gente tem que dar concretude às suas emoções, às suas contradições, às desigualdades e aos lugares que essas pessoas ocupam, então acho de extrema relevância essa questão da humanização dentro da pesquisa, entender como que são as emoções dessas pessoas e como que essas emoções, elas se articulam também na hora de entender como que essas pessoas são violadas também, e não só pensar ah, coitadinha dessa pessoa, ela está sofrendo muito, não, é também compreender é, o lugar que elas ocupam, Entender como que elas se articulam junto com outros grupos para lutar a favor de seus direitos, para fazer a sua voz ser ouvida. Então... Essa questão da humanização, eu acho que é crucial para as pesquisas em ciências humanas e, digo, até mesmo dentre outras ciências.
0: Acredito que tem a ver com deslocar um pouco né, o objeto de pesquisa, principalmente né, nas ciências humanas, claro, para o sujeito de pesquisa, né, que a gente está lidando com pessoas, com fatos que acontecem com as pessoas. Então, eu faço dessas palavras as minhas. essa humanização. Acredito que também seja muito do caminho para a gente poder entender né, a nossa própria história e a partir disso conseguir escrever uma com as nossas características próprias, assim, né? Então, é, muito obrigada, Will, é, William, pela sua participação. Foi é, incrível ter você aqui, agradeço demais, em nome do grupo PET também.
1: Bom, eu agradeço ao PET pelo convite, é, me senti honrado e agradeço muito por esse espaço que vocês proporcionam de divulgação científica. Acho que em tempos de ataque à pesquisa, de corte de verbas e tudo mais que a gente vem passando nos últimos tempos, principalmente em ciências humanas. Esse espaço que está sendo construído por vocês é assim, é uma linha de frente, eu diria. Muito obrigado.